1: del tubo neural. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la espina bífida. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes en esta hora, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía y esperamos que puedan compartir con nosotros durante toda esta hora este tema de salud que todos debemos conocer y debemos orientarnos para seguir cuidando de nuestros familiares, de nosotros mismos y gozar de un buen estilo de vida. Me acompaña como de costumbre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué bueno,
2: saludamos con mucho gusto también a nuestro equipo de trabajo y saludamos a todos los amigos que hoy están aquí en cita con Clínica Abierta.
1: Y queremos aprovechar para saludar también a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de las redes y también las emisoras que se unen para retransmitir Clínica Abierta. De forma especial saludamos hoy a nuestros amigos que nos escuchan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que sean todos bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar del programa que tenemos en el día de hoy. Antes de comenzar con nuestro tema seleccionado para esta ocasión, vamos entonces a prestar mucha atención al pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones Usted y yo, todos nosotros debemos reconocer que tenemos una responsabilidad delante de nuestro Hacedor, de nuestro Creador tenemos que darle razón de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo y Él no desea que usted o yo estemos enfermos es lo que desea para nosotros es la salud no desea que usted prepare el camino para la enfermedad su intención es que usted prepare el camino hacia la salud usted sí es responsable de lo que está a su alcance de lo que está en sus manos poder modificar de corregir aquellos hábitos que son impropios Aquellos hábitos que le pueden traer y facilitar el desarrollo de muchos problemas de salud, evítelos. De esos usted y yo somos responsables. Note esto y actúe cuanto antes. Corrija su proceder erróneo y vaya en la dirección del camino hacia la salud.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos ya para comenzar con nuestro tema. Hoy vamos a estar hablando acerca de la espina bífida. Esto pues está muy relacionado con la espina dorsal o la médula espinal, pero vamos a dejar que el doctor nos explique entonces qué es la espina bífida, doctor.
2: Bueno, es sencillamente un defecto que ocurre en la parte posterior de nuestra espalda y en esa parte posterior nosotros tenemos básicamente el cordón espinal que está protegido a su vez por un armazón óseo, que son en realidad nuestras vértebras. Y esas vértebras tienen una serie de diferentes tipos de prolongaciones para ellas tener cierta movilidad no tan amplia como otras articulaciones, pero sí capaz de que usted pueda inclinarse hacia enfrente, dar limitadamente hacia atrás cierto movimiento, cierto movimiento lateral que usted pueda girar. En ocasiones, durante el desarrollo embrionario, esa caja, podemos decir así, de hueso que está protegiendo a la porción más sensible, a los nervios que constituyen la médula espinal, a veces esa caja no está del todo bien sellada o bien cerrada. Y ese nombre que se le ha adjudicado, la espina bífida, significa espina dividida o espina abierta. Quiere decir que la caja protectora, los huesos que le dan protección a esa cantidad de nervios que vienen desde la zona del de bulbo y el puente, áreas que tenemos en la zona de nuestro cráneo, desde ahí comienzan a bajar posteriormente por nuestra espina dorsal. Esa caja de hueso protege estos nervios tan sensibles para que ellos puedan hacer sus funciones, recoger todo lo que tiene que ver con el aspecto de la sensibilidad y transmitir desde el cerebro hacia las extremidades las capacidades de mover, nuestros diferentes músculos de las extremidades para poder ejecutar acción. Doctor,
1: y entonces cuando hablamos de la espina bífida, uh -huh. es, es cuando digamos entonces que la columna no se forma de, for, eh, de manera correcta.
2: Exacto. En el proceso embrionario, en lugar de que los pedículos de estas vértebras se fusionaran, se cerraran adecuadamente para proteger, eh, digamos, ese grupo de nervios que descienden del área del encéfalo hacia la región lumbar nuestra. Esa región donde están estos cables, estos nervios, tiene que estar bien resguardada. Si no se resguarda bien y se queda abierta esa forma de desarrollo óseo, entonces se desarrolla este tipo de condición donde la espina se quedó abierta, no se fusionaron esas partes óseas, por lo tanto es una zona débil donde está más expuesta la médula espinal a sufrir algún tipo de afección.
1: Cuando pasa eso, que se queda esa abertura o ese espacio, ¿qué? Eh, ¿Ocurre dentro de la columna vertebral en cualquier lugar o un lugar específico?
2: Básicamente podemos decir que puede ocurrir casi en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, puede afectar la forma en que se desarrolla el cerebro, puede afectar la espina dorsal, estamos hablando de la porción torácica, puede afectar la médula espinal y las meninges. Y esto principalmente va a ocurrir en el proceso de desarrollo, Así que esta espina bífida que podemos catalogarla como el defecto más común del tubo neural, ese tipo de término, se usa más para el proceso embrionario de formación de lo que constituye en realidad nuestra médula espinal. Y esto, básicamente, ese tipo de cambio estructural, pues va a observarse generalmente al momento de nacer, generalmente el pediatra, el médico que recibe a la criatura, se va a dar cuenta de este defecto.
1: ¿De qué forma comienza el tubo neural?
2: Bueno, en realidad, cuando se está desarrollando en el proceso embrionario, este tubo neural comienza como una cinta pequeña y plana que va creciendo y se transforma en un tubo. Habitualmente, este tubo neural se cierra en las primeras semanas de embarazo. Pero, lamentablemente, en los bebés que tienen este defecto del tubo neural, esa porción ósea generalmente no cerró adecuadamente y quedó básicamente abierta o dividida.
1: ¿Hay algún tipo de estadística, doctor, donde marquen o se sepa cuán común es esto y cuánta cantidad de bebés o niños vienen al mundo con esta condición?
2: Bueno, eh, por lo menos las estadísticas que tenemos son de Estados Unidos y se ha estimado que uno de cada 400 bebés puede estar desarrollando este tipo de condición. Y especialmente, Lorraine, eh, el hispano, entre los diferentes tipos de razas que habitan en los Estados Unidos, el hispano es el que más propenso está a desarrollar este tipo de condición, mucho más que las personas de raza blanca o las personas de raza negra.
1: Importante eso. Entonces, hablando ¿verdad? Eh, sobre cómo es que puede correr el riesgo de que el bebé nazca con espina bífida.
2: Bueno, en realidad en algunos casos hay algunos tipos de situaciones que se sabe que son factores que van a influir en que se pueda desarrollar este defecto. Recuerden que esto no es algo normal, es un defecto en sí que se desarrolla y este tipo de situación a veces no se sabe con certeza por qué es que la persona lo está desarrollando. Pero sí podemos tener en mente que hay factores de riesgo que lo que hacen es aumentar la probabilidad en que se pueda desarrollar este problema.
1: ¿Es por eso el consejo entonces de tomar el ácido fólico?
2: Bueno, ese es uno de los factores de riesgo que trata de corregirse porque sabemos que hay muchas damas que no se alimentan adecuadamente. Recuerden que el ácido fólico es una vitamina, es la vitamina B9, folato. Y ese ácido fólico eh, tiene una importancia capital en facilitar el desarrollo del tubo neural por eso durante el primer trimestre del embarazo, en el periodo durante el cual se está desarrollando esa región tan importante del tubo neural, es imprescindible que como parte del metabolismo que facilita el desarrollo de esa estructura, el folato o ácido fólico pueda estar presente en la dieta de la madre. Este ácido fórico generalmente lo podemos encontrar en los cereales integrales y en las legumbres. Si la dama no se alimenta adecuadamente, digamos que prefiere cereales que sean pulidos, cereales que ya han sido en cierta forma desvitalizados. Se les ha quitado la parte proteica, la parte más externa, eh, Dónde se encuentra la mayor parte de las vitaminas en los cereales. Entonces ya esta dama va a estar consumiendo un alimento que no le va a estar dando toda la protección que sea adecuada, especialmente en el proceso de desarrollo. De ahí que las damas hacen muy bien en ingerir este tipo de vitamina del grupo B, los folatos o ácido fólico, no cuando ya se casaron o en el primer trimestre para evitar que mi nene vaya a salir mal no usted debe estar ya en todo su proceso de desarrollo participando de este tipo de vitaminas haciéndola parte del consumo dietético suyo diario al consumir estos cereales integrales y también al consumir o aumentar el, la cantidad y la variedad de los diferentes tipos de legumbres eh, por ejemplo, podemos hablar de algunas leguminosas como los frijoles, habichuelas blancas, habichuelas rojas, eh, habichuelas negras, habichuelas pintas, garbanzos, chícharos, lentejas, habas, arvejas. Toda esa variedad tan amplia de diferentes legumbres y de cereales integrales va a facilitar que la dama, digamos, ya una vez entra en ese periodo de la adolescencia pueda ella estar nutriendo suficientemente su sistema de tal manera que cuando ya ella entra en ese periodo donde sus hormonas comienzan a desarrollar su cuerpo y a prepararse para un posible embarazo en algún momento ya ella tenga una costumbre en alimentarse de una manera correcta lo cual va a limitar bastante que ella pueda tener el desarrollo de algún defecto del tubo neural de su criatura gestante. De ahí entonces que si a tiempo tomamos este tipo de consejo, este factor que ayuda a reducir el riesgo, entonces el ácido fólico es básicamente indispensable para que esa criatura pueda crecer y desarrollarse normalmente, incluyendo el tubo neural.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a seguir hablando más sobre este tema interesante, espina bífida. Ya volvemos.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia vas a ver que te vas a sentir con más energía vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día no olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
4: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
4: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
4: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores
4: Envejecimiento prematuro de la piel
0: en las mujeres Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
4: daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de
0: pulmón, enfisema y
4: bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a 4 veces.
4: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
4: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: Dile no a las drogas.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando sobre la espina bífida, nuestro tema en esta ocasión. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de cómo es que alrededor de 1,400 bebés nacen con espina bífida cada año en los Estados Unidos. Esto es una estadística, ¿verdad?, es referente a los Estados Unidos principalmente, y cómo es que el ácido fólico, que es parte de, ¿verdad? De, del complejo B, esa vitamina B que necesita nuestro cuerpo, ayuda y puede ser fundamental durante el comienzo del embarazo para un nacimiento ¿verdad? de una criatura saludable. Doctor, háblenos un poco acerca de los genes. Los genes verdad, son, son parte de las células del cuerpo y nos gustaría saber qué ¿Qué traen estos genes? ¿Qué información?
2: Bueno, es muy importante. Eh, muchas gracias, Lorraine, por corregir el dato de los 1,400 niños. Eh, lo dije incorrectamente, pero son 1,400 niños en los Estados Unidos que nacen con este problema. Y desde ese punto de vista, en el aspecto genético, hay que comprender que si ya usted tiene un niño afectado con este problema, que ha nacido con espida bífida, con este defecto del tubo neural, la probabilidad de que usted tenga un segundo niño con este tipo de defecto, pues es mayor. O sea que usted tiene ya básicamente ese antecedente, es más probable que eso vuelva a suceder. Si la persona misma, el padre, la madre, están afectados por un defecto del tubo neural, es más probable que se tenga un bebé con espina bífida que una persona que no tiene un defecto del tubo neural. Vean que la genética en este aspecto, pues, juega también una parte importante en este tipo de probabilidad en que se pueda desarrollar.
1: Importante, entonces, eh, ¿qué es el asesor genético?
2: Este es una persona, eh, puede ser un médico, en muchos casos es un genet el genetista en sí, que le va a decir la probabilidad de acuerdo a esa oportunidad que usted tendría de desarrollar algún tipo de descendencia con defectos del tubo neural y le puede ayudar para que usted entienda que esto sencillamente eh, puede ocurrirle ahora, hay que decir algo. Hay personas que no tienen historial de espina bífida en la familia, pero eso no quiere decir que no puedan eh, facilitar el desarrollo porque, como vimos, no está limitado al aspecto genético, a la herencia. Uh -huh. Hay también, por ejemplo, estos eh, defectos que son por carenciales por una ingesta insuficiente de la vitamina B9, de los folatos, y la persona no se quiso alimentar bien, tenía una alimentación muy pobre, muy escasa, por diversas razones puede ocurrir esto. Y esto puede facilitar que la dama, entonces, pueda con una mayor probabilidad por carecer de una buena ingesta de esta vitamina, facilitar los defectos del tubo de neural en su descendencia, aunque ella no tenga ni siquiera a su papá, a sus abuelos, ni ella, nadie en su familia haya tenido este defecto, es más probable que lo pueda desarrollar.
1: ¿Y hay condiciones, por ejemplo, que pueden también convertirse en factores de riesgo para eso?
2: Sí, especialmente dos. Una es la obesidad. Hay un mayor riesgo en que esto pueda suceder en personas ¿verdad? obesas y también las personas diabéticas se facilita más este tipo de defecto donde la espina dorsal básicamente queda abierta, dividida en una sección y si usted tiene este tipo de antecedentes entonces hay que reevaluar cómo usted a tiempo puede ayudarse reduciendo su peso, controlando estrictamente la diabetes de tal forma que usted como padre, como madre puede reducir esa probabilidad de desarrollar este defecto en su descendencia.
1: Así que estas personas entonces que padecen de diabetes y obesidad deben estar muy pendientes también sí, a, en sí, el control así es. de su hay, salud. Es
2: que hay que controlar la salud, Lorraine, uh -huh. antes del embarazo. Hay que tener esto en mente. Algunas personas piensan que una cosa soy yo y otra cosa es el niño que se va a estar. En realidad, noten cuánta influencia tienen nuestras enfermedades, nuestros problemas, en aquel tipo de desarrollo intrauterino.
1: De hecho, doctor, hay damas, y porque lo he, lo he podido ver, verdad me consta de que hay personas, eh, en este caso damas, que preparan su cuerpo para, cuando, para el estado del embarazo y deciden entonces cambiar hábitos alimenticios, comer más saludable, para cuando llegue ese momento entonces el niño se pueda desarrollar
2: bien. Y qué bueno que adoptan este tipo de cambio porque si estas damas hubieran hecho eso todavía mucho antes, uh -huh. si hubieran tenido más conciencia del efecto que tienen los estilos de vida en el desarrollo en sí, por ejemplo, el desarrollo de una dama en términos generales, pudiera haber tenido una mejor situación todavía al entrar en ese periodo, si lo hubiera hecho todavía con mucha más antelación. Uh -huh. Pero es mejor hacer algo, aunque sea un poco cercano al momento verdad de la concepción. Es mejor hacer algo a no hacer nada. Así que animamos a aquellas damas que en este momento estén pensando eh, en el aspecto ya de la procreación, que estén acordando con su esposo o el caballero que esté acordando con su esposa, eh, traer otro niño a su familia, otra niña. Entonces, el tomar en cuenta el aspecto de la salud, las condiciones preexistentes, bajar peso, controlar la diabetes, tomar el folato y adoptar un estilo de vida donde puedan comer, todavía mucho más sano, una mayor cantidad de alimentos ricos en nutrientes, densamente nutritivos, como los cereales integrales, las legumbres, ayudaría mucho a reducir esta probabilidad en desarrollar este defecto neural.
1: ¿Cómo influyen los medicamentos que se toman para diversas condiciones en, en esto, verdad, de la espina bífida?
2: Bueno, algunas personas no tienen a veces este tipo de pensamiento de cómo pudieran influir y sí influyen. Por ejemplo, hay medicamentos farmacológicos, especialmente los anticonvulsivos. Estos tienen eh, en la persona una mayor probabilidad de estimular el desarrollo de ese tipo de condición. Pero no crea que todos son los medicamentos recetados. Hay medicamentos también que son de compra libre. Esa oportunidad que muchas personas dicen, ¡ay, fui al súper y mira! Me encontré que este frasco de acetaminofén, de paracetamol, estaba en oferta y estaban dando dos por el precio de uno. Así que rápidamente, sin pensarlo, lo conseguí, lo compré porque dije, esta oferta no se va a volver a dar. O conseguí Omeprazole, en la mitad de la dosis que yo uso normalmente, estaba en barata. ¡Ay, qué bueno! Yo tengo que aprovechar este tipo de situaciones especiales porque esto no se da todos los días. Entonces tenemos ese tipo de pensamiento y desconocemos que, aunque sean en dosis menores, los fármacos siguen siendo fármacos. Uh -huh. Y es cierto que también tienen sus efectos adversos que van a afectar de una u otra forma a veces usted ni siquiera sospecha que efectos adversos pudieran facilitarse. En otros casos, hasta algunos productos herbáceos hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, usted sea muy cuidadosa, querida dama. Trate usted de conservar su salud lo mejor posible, de tal manera que si se puede evitar y no es necesario tomar fármacos eh, de una manera indiscriminada, no lo haga. Hay personas que tienen buena intención, pero a veces tienen mala información y deciden compartir algún producto farmacológico sencillamente porque a su amiga le cayó de lo más bien. Si tuviera, mira, nada más me lo tomé enseguida. que Aquello fue casi como una magia. Y entonces usted tratando de ayudar a su amiga, tratando de ayudar a su amigo porque a usted le fue tan bien, piensa que todo el mundo es igual. Y usted no sabe si su amiga está o no está embarazada. Uh -huh. Y usted no sabe si ella está sexualmente activa, si está procurando tener descendencia o no. Entonces usted trata de hacer una ayuda. Usted trata de darle un beneficio porque usted lo tuvo. Y como ella es su amiga del alma, ahí está usted tratando de darle esa bendición. No lo haga. Pues tómate esta de venta libre, esta que se consigue. Mira, está sin receta tómatela, ¿qué puede, puede pasar si eso cualquiera se toma ese producto? Pues no crea que las cosas son tan ingenuas como usted cree. Sea muy cuidadoso, tenga mucho cuidado. Hay productos que afectan el desarrollo embrionario. Algunos productos tan sencillos como el café, otros como el tabaco. ¿Y usted piensa que es asunto del humo solamente? No. Recuerde que son sustancias el alcohol, el café, el tabaco, son sustancias tóxicas y van a influir en el área del núcleo, en el ADN, en el momento donde hay reproducción celular, en el momento donde los diferentes tipos de órdenes que brinda en manera codificada, ese ADN, si hay un defecto en el proceso de transcripción, va a haber problemas en el aspecto de traducción. Y esto va a traer activaciones o desactivaciones de genes que eventualmente se pueden manifestar como defectos en diversas partes del cuerpo, siendo uno de ellos los defectos del tubo neural.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
5: ¿Sabía que su cuerpo tiene mecanismos de control del hambre y la saciedad? Grelina es la hormona que da la sensación de hambre. Leptina y otras hormonas son, nos hacen sentirnos saciados. Hay varios factores que influyen en la acción de esas sustancias. Por ejemplo, una alimentación con mu mucha grasa y calorías reduce las hormonas de la saciedad llevándonos a un consumo mayor. Sin embargo, una flora intestinal saludable tiene el efecto contrario. Al contrario de lo que se creía, estudios recientes no consiguieron mostrar ventajas cuanto uno hace más comidas a lo largo del día. Por otro lado, comer despacio y masticando bien reduce el apetito y el consumo calórico. El hambre y la saciedad también son influenciadas por la carga genética y los ritmos circadianos. Entonces, para un control eficiente del hambre y la saciedad, coma con regularidad en horarios parecidos, coma despacio y mastique bien. Y pratique una alimentación rica en alimentos de origen vegetal, sin excesos y favorable a una flora intestinal saludable. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
3: Ya sea de manera parcial o total, existen beneficios del ayuno para la salud. El ayuno promueve pensamientos claros y una sensación de bienestar. El ayuno limpia el cuerpo. El cuerpo elimina impurezas a través de los pulmones, los intestinos, los riñones y la piel. La energía utilizada normalmente en la digestión de los alimentos es empleada en limpiar el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El ayuno ayuda a reeducar las papilas gustativas, disminuye el deseo por alimentos no saludables y aumenta el gusto por los alimentos sencillos y no refinados. El ayuno ayuda a mantener un peso ideal. Junto con el ejercicio físico y una dieta saludable son la clave para el control de peso ayuda a combatir malestares tales como resfriado común síntomas de sinusitis y alergia desórdenes digestivos y artritis además mejora la salud mental elimina la depresión reduce la ansiedad y disminuye la tensión y el estrés algunas personas recibirán más beneficio de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico el ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable Elena White's Consejos sobre el régimen alimenticio Página 224 El mayor don del ser humano Es
2: la posibilidad De la empatía
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca de la espina bífida. Y antes de la pausa el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo influyen también los medicamentos que se convierten en un factor de riesgo cuando una persona padece de alguna condición. Esto también es importante que si va a quedar embarazada o está planificando, lo consulte con su médico, ya que los medicamentos también pueden tener cierta relación en cuanto al desarrollo también que tiene que ver con la espina bífida. Doctor, háblenos un poco acerca entonces de la temperatura corporal ¿verdad? en esas primeras semanas del embarazo. Sí, es la
2: dama que tiene este tipo de, digamos, eh, estado que es normal, el tener un embarazo, no es una, ninguna enfermedad. Pero el hecho de que esta dama embarazada pueda cercano, por ejemplo, al momento del de embarazo o dentro de ese lapso de las primeras seis semanas de embarazo, si ella se expone a un sauna, a un jacuzzi caliente, el proceso de la hipertermia, ese proceso donde se va a elevar la temperatura más arriba de lo normal que el cuerpo tiene. Todos tenemos una temperatura basal normal, 36.5, 36.3, 36.7. Así hay aproximadamente ciertas variaciones, pero ya cuando usted se expone como dama, en, la, en los momentos cercanos al embarazo o durante el tiempo que está embarazada, especialmente en esas primeras seis semanas, a un proceso como este, donde usted cree que va a ir a sudar todas las toxinas al sauna porque usted está embarazada y quiere que el niño nazca limpiecito y que nazca muy bien, pues no se le ocurra hacerlo o de introducirse en un jacuzzi que esté calientito porque usted quiere relajarse. No, nada de eso. No lo haga porque se ha observado que hay una mayor probabilidad de riesgo en que usted desarrolle estos defectos del tubo neural si usted se somete a la hiper exceso termia de calor. Tenga esto en mente, no hay baños termales durante ese periodo.
1: ¿Hay diferentes tipos, entonces, de espina bífida?
2: Sí, definitivamente hay diferentes eh, grados, podemos decir así. Hay cuatro tipos. El primero es la espina bífida oculta. Afortunadamente, este es el tipo más común. Y aquí, básicamente, no hay ningún problema de salud. Quizás hasta nunca se sepa que la persona tenía este tipo de problema porque el defecto de fusión, especialmente de estas áreas eh, que tienen que ver con las porciones óseas, es prácticamente tan pequeño en la columna ese defecto que no se observa. O sea que todos los nervios quedaron en su lugar, no hay mucha manifestación de algún problema que esté eh, manifestándose y sencillamente lo que se observa es un pequeño, tal vez una pequeña depresión, alguna vellosidad ahí localizada, alguna mancha oscura o una protuberancia. Y básicamente no hay ningún problema con este tipo de situación. Aún así, si usted ve este tipo de manifestación, ya sea una vellosidad localizada, una mancha oscura en esa zona de la espina dorsal, alguna protuberancia, pues notifíquele al pediatra porque es probable que esta persona tenga la espina bífida oculta y afortunadamente no conlleva ningún tipo de complicación.
1: Ahí también el defecto del tubo neural cerrado.
2: Sí, esto es así, ese sería el segundo tipo. Aquí tenemos en esta condición la grasa, el hueso o las meninges alrededor de la médula espinal no se formaron correctamente y eso a veces va a dañar los nervios de la médula espinal. Este tipo de condición suele no tener síntomas, pero algunos bebés pueden tener dificultades para controlar la vejiga y el proceso de la defecación. Así que aquí pudiera haber una situación donde la sintomatología que se va a estar desarrollando es, digamos, más evidente. Así que al tener este tipo de dificultades, ya sabemos que el bebé tiene ese defecto neural, se le llama defecto del tubo neural cerrado.
1: Hay un tipo también más raro de espina bífida y es el que se conoce como meningocele.
2: Sí, definitivamente ese es el más raro de los cuatro. Y en esta condición podemos decir que las meninges. Las meninges son un tipo de envoltura especial que protege ¿verdad? a la porción del encéfalo, facilita, o que contiene una buena cantidad del líquido cefalorraquídeo facilita, ¿verdad?, la producción, eh, que se pueda reabsorber, que pueda tener la cantidad apropiada de nutrimentos en la composición de este líquido cefalorraquídeo Y en este caso, lamentablemente, se asoman las meninges y esto crea un saco. Generalmente se le llama el meningocele en la espalda del bebé. Por lo general, hay poco o nada de daño a los nervios, pero algunos bebés pueden tener problemas igualmente para el control de su vejiga, también para el control de los movimientos de defecación y es posible que este meningocele deba ser corregido mediante un proceso de cirugía.
1: Y entonces está el tipo que es más grave de espina bífida, el mielin, el mielo meningocele.
2: Así es, aquí estamos hablando de una espina bífida abierta. Primero vimos la espina bífida oculta que es básicamente un defecto muy leve, apenas perceptible. Está el defecto del tubo neural cerrado. Hablamos del meningocele y ahora tenemos una complicación un poco mayor. Mielo tiene que ver con médula, meningocele tiene que ver más bien con estas envolturas de las meninges. Así que aquí tenemos también esta espina bífida abierta, es el tipo más grave de espina bífida. Aquí tenemos donde una parte de esta médula espinal y los nervios cercanos están dañados. Vea bien, y esto por supuesto puede causar parálisis. Ahora imaginen usted una criaturita que nace con este tipo de condición. No se puede sentir ni mover una o más partes del cuerpo. Y en este tipo de situación, al estar esto más expuesto, al estar abierto, es más fácil desarrollar infecciones que pueden resultar mortales. Así que esta condición, escuche esto, asombrosamente, se puede corregir utilizando cirugía antes de nacer o dentro de los primeros días de vida. Y esto lo que hace esta cirugía es volver a colocar la médula espinal y los nervios dentro de la columna vertebral y cubrirlo con músculos y piel. De tal manera que esto puede ayudar a prevenir nuevos daños a los nervios y las infecciones. La cirugía, eso sí, no puede reparar el daño que ya se ha ocasionado. Aún con la cirugía, este tipo de niño que tiene esta condición va a tener discapacidades duraderas, por ejemplo, como problemas para caminar y problemas para ir al baño.
1: Doctor, ¿cómo se puede saber si el bebé tiene espina bífida?
2: Bueno, esto generalmente se sabe durante el embarazo. O a veces también después que su niño nace. Todo depende de algunas pruebas que se puedan hacer. Por ejemplo, Lorraine, hay unas pruebas que son, se le llaman pruebas prenatales. ¿Qué quiere decir pre? Antes natal de nacer. Uh -huh. Pruebas antes de nacer. Por ejemplo, pensemos en el análisis de sangre materna. A este análisis se le llama la prueba de detección cuádruple. Y aquí se va a tratar de detectar algunos problemas que no están solamente confinados al asunto de la médula espinal, sino también se puede detectar si hay defectos cardíacos, si hay síndrome de Down, si hay otros defectos del nacimiento y, por supuesto, los defectos del tubo neural. Y esta prueba se va a practicar entre la semana 15 y, y la semana 22 del embarazo. De tal forma que si se detectan eh, en esta prueba niveles altos de alfa-fetoproteína, su bebé podría tener un defecto del tubo neural como la espina bífida.
1: También hay otra prueba que es la amniocentesis.
2: Sí, en esta prueba lo que se hace es una, un análisis en sí del líquido amniótico. Y esto pues ayuda para saber si hay algún tipo de defecto del tubo neural. Esta es básicamente el tiempo en la que se efectúa, ocurre o se desarrolla, para que esto sea más bien bastante preciso, entre las 15 y las 20 semanas de embarazo.
1: Y están los ultrasonidos.
2: Así es. Aquí esto, pues ya todos sabemos que este tipo de estudios de imágenes va a ayudar a mostrar la imagen del bebé y puede facilitar el saber si hay algún problema de espina bífida. Así que no solamente como hacen algunos padres, eh, les deja saber eh, hasta cómo está el niño, eh, si tiene todas sus partes, son adecuadas, también se puede poder ver el detalle también si hay algún tipo de defecto del tubo neural en la en el momento ¿verdad? intrauterino, en lo que el bebé está todavía dentro del vientre materno, ahí eh, encerrado en ese ambiente tan propicio, ¿verdad? Eh, y por supuesto se le puede, a través del sonido, observar este tipo de defecto.
1: Entonces, hablando acerca del diagnóstico ¿verdad? de la espina bífida después del nacimiento, ¿cómo entonces se, se lleva a cabo este?
2: Bueno, para saber la clasificación, generalmente, eh, si es el defecto del tubo cerrado, la espina bífida oculta, pues se puede practicar tomografía computarizada. Aquí estamos usando un equipo especial para tomar imágenes del interior del cuerpo del bebé y saber cuál es el grado del defecto que está ocurriendo. A veces se puede recomendar pruebas de imágenes por resonancia magnética y o también algo tan sencillo como rayos X. Vea que las uh, pruebas de imágenes el uso de este tipo de pruebas de imágenes facilita mucho tener este diagnóstico de espina bífida después del nacimiento del bebé.
1: Así que entonces se pueden eh, llevar a cabo estas diversas pruebas para detectarlo. ¿Cómo entonces eh, puede la espina bífida afectar la salud del bebé y cómo se trata esto?
2: Bueno, ya vimos que pueden desarrollarse problemas intestinales, dependiendo de cuál es el tipo de espina bífida que se ha desarrollado, se pueden tener entonces problemas para el movimiento intestinal, ya que se trastorna, se pierde la regularidad que puede darle eh, al bebé cuando él consume sus alimentos para que pueda tener eh, sus deposiciones para que la materia fecal pueda ser blanda o sencillamente que usted pueda ayudar a su hijo con alimentos que para compensar el problema puedan tener una mayor cantidad de fibra extra, de tal manera que al disponer en la alimentación de esta fibra extra es más fácil el aspecto de las eh, deposiciones del niño para expulsar su materia fecal de una manera más eficiente. Recuerden que en algunos de estos casos la incapacidad para poder mover el intestino es bastante común y hay que atenderlo. No se puede dejar que el niño, por supuesto, por un lado se alimente, pero por el otro esté obstruido y no pueda mover adecuadamente su intestino. Y el niño va a desarrollar muchos cólicos, dolores, y por supuesto el padre va a sufrir. Así que desde este ángulo hay que tratar de adoptar una alimentación uh -huh. que sea más rica en celulosa, en fibra no soluble, para que esto facilite que haya una mejor expulsión de la materia fecal.
1: Así que hay también el hecho de la malformación de Chiari uh -huh. tipo 2, que ¿Qué es esto, esta condición?
2: Aquí hablamos de una condición que se presenta cuando la parte inferior del cerebro se desplaza a la parte superior del cuello. Y esto pues va a tener unas complicaciones. Por ejemplo, eh, al tener una obstrucción, estamos hablando, recuerden, de un proceso donde ahora tenemos involucramiento del de área de la médula, pero también de las meninges, es doble. Y en esta situación, pues, se van a obstruir la capacidad de circulación del líquido cerebroespinal. Este tipo de niño con esta condición va a desarrollar más fácilmente la hidrocefalia. Hidro de agua, cefalia cabeza con agua. El niño comienza a aumentar la cantidad de líquido cefalorraquídeo y esto al aumentar la presión, contra los ventrículos del cerebro. No piense que el corazón es la única estructura que tiene ventrículos. Uh -huh. También los tiene nuestro cerebro. Y este aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo va a traer como consecuencia un problema de compresión de la masa cerebral. Además de esto, en esta malformación hay debilidad o rigidez en los brazos y en las manos y hay también dificultad para alimentarse, respirar o tragar.
1: Hay otra condición que conocemos, la hidrocefalia.
2: Así es, aquí estamos hablando precisamente de este proceso donde el líquido celofalorraquidio comienza a aumentar y el cirujano se ve en la necesidad de entonces de aliviar esa presión, Haciendo un tipo de derivación, de utilizar un tubito pequeño hueco que facilite drenar parte de ese líquido que está produciendo una presión muy fuerte de la masa encefálica contra las paredes rígidas de hueso del cráneo. Y eso es algo que al realizarse este tipo de derivación se alivia esa presión y se protege al cerebro de esa presión excesiva porque el desarrollo de hidrocefalia puede traer consecuencias como discapacidad intelectual y discapacidad del desarrollo.
1: Tenemos una consulta de diek Smith, ella tiene un primo que nació con espina bífida, ha tenido ya cinco operaciones, ahora su pelvis se separa, ahora mismo tiene mucho dolor y necesita una operación, pero en Nicaragua no lo pueden operar, y si ustedes conocen a un médico de su país que puedan operar con mucho gusto, él viajará, espero y me puedan ayudar en información.
2: Bueno, yo espero que sería más fácil poder buscar ayuda en Costa Rica, que hay muy buenas facilidades y ustedes tienen a Costa Rica hacia el sur, eh, que es frontera con Nicaragua, y hacia el norte también tienen a Honduras. Yo pienso que para fines económicos, para fines prácticos, sería más factible el buscar ayuda eh, y se pueden desplazar más fácilmente incluso la familia viajando o a Honduras al norte o a Costa Rica al sur.
1: Bien. Ya para finalizar, doctor, en los minutos que nos queda, ¿algo más que quiera compartir con nuestros amigos?
2: Bueno, sencillamente recordar a nuestras radioescuchas, a las damas, especialmente aquellas que están en época fértil, que se han casado, que ya están planificando. Recuerde que es importante el estilo de vida que usted desarrolle antes de quedar embarazada. Y es muy importante también el que usted desarrolla mientras está embarazada. De esta forma, usted puede tener la opción de garantizar un desarrollo normal de su criatura, a no ser que haya un defecto hereditario. Si está a su alcance, trate de practicar todos esos factores que son saludables. De esta manera, usted va a limitar la probabilidad de algún defecto genético, especialmente evite el café, el tabaco, el alcohol, la cocaína, heroína, marihuana, el crack. Evite esos productos y si no es necesario y puede también evitar los fármacos, durante ese proceso evítelos.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora en nuestra sección de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Para finalizar nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: El último versículo del capítulo 10 de Apocalipsis dice Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes aunque sufrieron un proceso de decepción, porque se equivocaron en cuanto al evento. Pensaron que iba a ser la purificación de la tierra a consecuencia de la segunda venida de Cristo. En lugar de que el Señor estaba viniendo al lugar santísimo, el santuario celestial, los predicadores y aquel conjunto de expectantes cristianos, que estaban aguardando la segunda venida de Cristo. El martes 22 de octubre de 1844 se les dio la orden de volver a predicar. Tenían que continuar llevando las buenas nuevas. No podían quedarse amilanados, temerosos y encerrados.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.